0: Abschnitt 15 von »Das Lob der Narrheit von Isidorius Erasmus. Diese ist in der Public Domain. Ein anderer, den ich aus Hochachtung nicht nenne, und der ein sehr berühmter Mann ist, macht aus den bei dem habakuk vorkommenden Häuten, das ist Gezelten der Midianiten, die Haut des lebendig geschundenen Bartholomeus. Neulich wohnt ich, wie ich es oft tue, einer theologischen Disputation bei, Jemand kam mit der Frage angestochen, auf welche Schriftstelle sich's gründe, dass man einen Ketzer ehender durch Feuer und Schwert als durch Vernunftgründe besiegen müsse. Ein saurer Graukopf, an dem schon die gerümpfte Stirn den Theologen verriet, schrie auf eine chemische Weise, dieses Gesetz hat ja Paulus gegeben, da er sprach, einen ketzerischen Menschen meide, nachdem du ein etliche Mal ermahnet hast. Nachdem er diese Worte mit großem Nachdrucke verschiedene Mal wiederholt hatte und jedermann im Zweifel war, was sich doch in des Mannes Kopfe müsse zugetragen haben, ließ er sich's endlich gefallen, sich näher zu erklären. Um diese seine Erklärung zu verstehen, müssen Sie, meine Herren, wissen, dass der Mann Latein geredet habe und Meide in dieser Sprache heißt Devita. Nun spaltete der verschmitzte Mann dieses Wort und schrie, heißt's nicht ausdrücklich de vita aus dem leben weg und ist's nicht klar daß man die Ketzer verbrennen und die asche in die luft streuen müsse einige lachten doch fehlt es auch an solchen nicht denen diese erklärung recht theologisch zu sein schien weil sich aber doch noch ungläubige finden lassen ließ sich's unser unbesiegbarer held gefallen den knoten mit einem mal zu zerschneiden indem er sprach Merket auf! Merket Es steht geschrieben, einen Malefikanten soll man nicht leben lassen. Nun ist jeder Ketze ein Malefikant und folglich und so weiter. Alle Anwesenden bewunderten des Mannes Scharfsinn und fielen seiner Meinung mit Haut und Haaren bei. Keinem träumte auch nur, dass das Gesetz von Zauberern rede, die hier durch Malefikanten verstanden werden. Sonst müsste man auch jeden Hurer und Trunkenbold, die ja auch Malefikanten oder Übeltäter sind, mit dem tode bestrafen bin ich aber nicht närrisch daß ich mich bei dingen verweile denn es so unzählbar gibt daß sie in den tausend von dem chrysippus und dem didymus geschriebenen wänden nicht raum finden könnten nur dieses möcht ich mir ausgebeten haben da man es jenen meistergelehrten nicht übel nimmt wenn sie zuweilen einen fehlschluß tun so hoff ich man werde für mich auch deren theologische einsichten noch auf sehr schwachen füßen stehen nachsicht haben wenn ich nicht alles Hartlein abgezirkelt habe endlich komme ich wieder auf den paulus indem er von sich selbst redet spricht er ihr pfleget die Toren mit geduld zu ertragen nehmet auch mich als einen thorn an ich rede nicht nach gott sondern wie in Torheit. wir sind narren um christi willen man hat gehört, wie der große Mann zum Lobredner der Narrheit wird. Ja, öffentlich fordert er zur Narrheit auf, als zu der notwendigsten und heilsamsten Sache. Wer unter euch weise zu sein scheint, der werde ein Narr, damit er weise werde. Beim Lukas werden zween Jünger, zu denen Jesus sich auf dem Wege gesellt, von ihm Narren genannt noch mehr verwundere ich mich darüber daß paulus das herz hat gott selbst etwas von Nachheit zuzuschreiben gottes Nachheit ist besser als der menschen weisheit der ausleger Origenes will nicht daß man diese narrheit der meinung der menschen beilege wie auch nicht die stelle das wort des kreuzes ist Nachheit bei denen die verloren gehen warum bemühe ich mich aber die sache ängstlich durch so viele zeugnisse zu unterstützen in den mystischen Psalmen sagt Christus gerade heraus zum Vater dir ist meine Torheit bekannt es geschieht nicht von ungefähr daß gott an den narren ein so herzliches wohlgefallen hat die ursache wird wohl diese sein bei den größten fürsten sind die welche allzu klug und scharfsichtig sind verdächtig und verhaßt also traut caesar dem brutus und cassius nicht setzte aber kein Misstrauen in den nassen Bruder Antonius. Nero konnte den Seneca nicht leiden, Dionysus den Plato nicht. Hingegen machen ihnen die Dickköpfigten und Unweisen ein großes Vergnügen. Gleicherweise verabscheut und verdammt Christus durchgehends jene Weisen, die sich auf ihre Klugheit was Großes einbilden. Paulus gibt es deutlich zu verstehen, wenn er sagt, was närrisch vor der welt ist das hat gott gewählt es hat gott gefallen durch narrheit die welt zu erhalten die welt die durch weisheit nicht zu verbessern war ja gott selbst spricht durch den mund des propheten ich will die weisheit der weisen verderben und die klugheit der klugen zernichten auch hat christus gott gedankt daß er das geheimnis des heils den weisen verborgen und den unmündigen nach der Kraft der Grundsprache den Narren geoffenbaret habe, die er den Weisen entgegensetzt. Hierher gehört auch, dass Christus in dem Evangelium durchgehends den Pharisäern, Schriftgelehrten und Gesetz erklären, den Krieg ankündigt, und hingegen den ungelehrten Pöbel in seinen Schutz nimmt. Denn das, wehe euch Schriftgelehrten Pharisäern, wird zuletzt anders nichts sagen wollen als wehe euch weisen kindern weibern fischern war er vorzüglich gewogen unter den tieren gefielen ihm die vorzüglich welche von der klugheit des fuchses am weitesten entfernt sind er wehte sich einen esel bei seinem einzuge und hätte sich wenn es ihm beliebt hätte ebenso sicher dazu eines löwen bedienen können der heilige geist kam in der gestalt einer taube herab nicht eines adlers oder geiers Ferner nimmt die Heilige Schrift oft Gleichnisse von Hirschen, Rehen und Lämmern her. Die zur Unsterblichkeit Auserwählten werden Schafe genannt. Nun gibt's nichts Dümmeres als dieses Tier, und schon beim Aristoteles steht ein Schafskopf in keinem großen Ruhme. Christus schämt sich nicht, für den Hirten einer solchen Herde gehalten zu werden, und Johannes bezeugt, dass es ihm gefallen habe, wenn man ihn ein Lamm nennte, siehe das Lamm Gottes und so wird er im buche der offenbarung oft betitelt was heißt alles dieses anders als die menschen auch die frommen seien narren christus um der nachheit des sterblichen zu hilfe zu kommen da er die weise des vaters war habe selbst etwas von dieser art mit des menschen natur angenommen da er in seinen gebärden als ein mensch erfunden worden so wie er auch um der sünde abzuhelfen zur sünde geworden und abhelfen wollte er bloß durch die torheit des kreuzes sich auch nur dummer und ungelehrter apostel bedienend denen er fleißig nachheit empfiehlt die von der weisheit abschreckend indem er ihnen kinder lilien senfkörner sperlinge zum muster der nachahmung anpreist dumme und verstandlose geschöpfe die bloß durch den natürlichen instinkt ohne kunst und sorge fortdauern. er will daß sie sich nicht darum bekümmern sollen was sie von den großen der welt reden wollen er verbietet ihnen den zeiten und ihren veränderungen nachzuforschen damit sie sich in nichts auf eigene klugheit sondern ganz auf ihn verlassen mögen gott der baumeister der welt verbietet den ersten menschen von dem baume der erkenntnis nur das geringste zu kosten gerade als ob dieses für die glückseligkeit ein gift wäre paulus spricht deutlich daß das wissen etwas aufblähendes und schädliches sei bernardus wenn ich mich nicht irre nahm ihn zum muster da er den berg den Lucifer nach einer meinung zu seinem wohnsitze gewählt den berg der erkenntnis nennt vielleicht verdient auch dieses zum beweise angeführt zu werden daß die narrheit bei den himmelsbewohnern in gunst stehe man beruft sich auf sie wenn man verzeihung wegen eines fehlers erhalten will Der Weise weiß wohl, dass er nicht Vergebung findet, wenn er etwas verfehlt hat. Und was tut er in solchem Falle? Er gibt vor, dass er sich gleich einem Narren betragen habe. Wenn Aaron, wenn ich mich recht erinnere, im vierten Buche des Moses, die Sünde seines Weibes abbittet, so spricht er, ich bitte dich, mein Herr, rechne uns diese Sünde nicht zu, die wir töricht begangen haben. Auch Saul bittet den David also um Vergebung. Es liegt ja klar am Tage, dass ich töricht gehandelt habe. David selbst trachtet sich also, bei Gott einzuschmeicheln. Ich bitte dich, Herr, nimm das Verbrechen von deinem Knechte weg, denn wir haben töricht getan. Als ob er keine Vergebung hätte erhalten können, wenn er nicht Narrheit und Unwissenheit vorgeschützt hätte. Das Überzeugendste ist dieses, Da Christus am Kreuze für seine Feinde bat, sprach er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihre Unklugheit hält er für ihre beste Entschuldigung. Also schrieb Paulus an den Timotheus, Gott erwies sich mir barmherzig, weil ich es im Unglauben unwissend tat. Was heißt das, unwissend, anders, als er habe es aus Nachheit und nicht aus Bosheit getan? und sieht man hier nicht zugleich, nur unter dem schutze der nachheit sei ihm barmherzigkeit widerfahren auch dient hierher die stelle ich führe sie aus vergeßlichkeit etwas spät an des mystischen psalmdichters gedenke nicht der übertretungen meiner jugend und meiner unwissenheiten haben sie es bemerkt meine herren daß er seine jugend vorschützt die mich zu steten gefährten hat und seine unwissenheiten wo die gebrauchte mehrere Zahl die Größe seiner Torheit andeutet. Ende von